2: Y seguimos en Mañanas
3: Blue, vamos a empezar a hablar de Elicetex y está con nosotros en cabina Daniel Torres. ¿Quién es Daniel Torres? Es un ingeniero que además eh, fundó un movimiento que se llama Elicetex Te Arruina. Don Daniel Torres, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
4: Camila y todos, muchas gracias por darle la bienvenida a los usuarios de Elicetex. ¿Y por qué razón usted
3: decidió crear este movimiento Elicetex Te Arruina que ya tiene pues más de 4.000 seguidores
4: en Twitter? Bueno, Icetex Terrina nace también de una situación personal, yo, yo fui usuario del Icetex, un doliente, me pasó todo lo que no espera uno que le pase con una entidad que se supone que es de carácter social, y un día yo puse en Twitter una imagen y, y mi frustración, y me empezaron a seguir más personas, me dijeron, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo, y luego abrí una cuenta por Facebook, que ya somos más de 25 mil, y nos convertimos eh, eh, en una, un movimiento al el cual acumula todos los testimonios, con el fin, ...de que podamos transformar el ICTEX... ...en una entidad de carácter social.
3: Ok lo hemos invitado hoy porque precisamente sabemos de su experiencia sabemos de este grupo de gente de más de 20.000 mil personas de esta comunidad en Facebook que se identificó con lo que a usted le pasó porque precisamente a nuestro correo de mañanasblue arroba, eh, de Colombia está al aire arroba .com, nos llegaron diferentes quejas sobre un programa en particular pero antes de empezar a hablar de esa denuncia vamos a escuchar a los oyentes como preámbulo para ver qué experiencia han tenido ellos con el ICETEX. los oyentes se comunican con nosotros al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp y ahí nos envían sus mensajes desde cualquier parte de Colombia.
1: Eh, buenos días, eh, yo terminé mis estudios de medicina con el ICTES y al final me tocó hacer un crédito al banco para terminar de pagarlo porque nunca se veía la reducción de las cuotas ni el capital prestado. Por parte del ICTEX y gracias a un banco lo terminé de pagar.
3: A muchas personas les pasa eso, esa es otra de las situaciones que nos han reportado, que al final termina siendo mejor negocio pedir un crédito privado a un banco como cualquiera de los bancos privados que existen para pagar el crédito del ICTEX, que resulta siendo mejor negocio y le alivia a la gente, Daniel, su situación.
4: Sí. Es que resulta que las personas no saben que cuando quieren un crédito con Liceetex no están adquiriendo un crédito educativo sino un crédito de consumo lo disfrazaron en una ayuda, en una pseudoayuda pero nosotros a través de la investigación y de la ayuda de varios congresistas como Mauricio Toro, Rodrigo Lara que han liderado esto logramos capturar la esencia de por qué es un crédito impagable, lo primero es que el ICETEX capitaliza intereses, que es el cobro de intereses sobre intereses, eso se llama anatocismo, eso es un delito en el sector privado, la banca no lo puede hacer pero el ICETEX lo naturalizó y a raíz de eso nos hacen unos cobros superiores a los 406 mil millones adicionales a los intereses del ICETEX. y lo peor de lo peor peor es que dentro de los intereses que pagamos nosotros, nosotros pagamos una muy mala decisión financiera que tomó el, el ICT, es que fue fondear la educación con un crédito del Banco Mundial, o sea, un crédito del exterior. Una cifra, el icetex pidió 1.3 billones para fondear los créditos Access y ha pagado, por concepto de intereses, dos 420 mil millones a ese crédito y solo capital ha pagado 57 mil millones. Eso nos lo trasladan a nosotros. Eso quiere decir que todos los días los usuarios del ICTEX pagamos 115 millones de pesos en intereses desde hace más de 10 años.
3: Bueno, vamos con otro oyente a ver qué nos dice y cuáles son las experiencias que han tenido con el ICTEX.
0: Buenos días, Manuel Arbló. Eh, hoy le quiero, le quiero pedir un favor, no es con el tema de hoy, sino para que me ayuden con una investigación o con un tema pues para que ustedes investiguen sobre el CREDI 1 que son unas personas muy usureras y una empresa muy usurera y no te mandan información de nada. Y tú llamas a pedir información y no te dan ninguna información de nada. Muchas gracias y...
3: A usted, muchísimas gracias por llamarnos. Uno de los correos que recibimos, Daniel, a propósito de este oyente que nos dice que llama y no le dan información de nada, uno de los correos electrónicos que recibimos fue de una persona que se fue a estudiar en el exterior sí. y cómo, por ejemplo, le hicieron hacer trámites más de lo debido, le devolvían los papeles y esto, ¿por qué razón? Porque el ICETEX está tercerizando muchos de sus servicios y esa tercerización sirve para que las empresas que están prestando el servicio por el como cobran por trámite, entonces básicamente hacen a las personas y a los estudiantes ir y llevar papeles muchas, muchas veces e incluso dejarlos sin el desembolso del crédito y que si no tienen papás que los puedan ayudar, pueden terminar en el exterior muriéndose de hambre.
4: Sí, es que en el ICETEX, el ICETEX se desnaturalizó en el 2005 a través de la ley 1002 de 2005, se convirtió en una entidad financiera especial, eso quiere decir que ellos mismos se autorregulan, lo cual es una rueda suelta. Resulta que a raíz de eso, ellos contratan más del 86% anual en contratación directa. Eso, eso es absurdo. Y a través de esa contratación directa, que no tiene ningún tipo de vigilancia ni de control, es que llegan a contratar, por ejemplo, al, al, a los asesores de primer piso. Y esos asesores de primer piso son empresas re, relativamente desconocidas porque terminan siendo amigos de algún director o algún jefe dentro del ICTEX. Y se ganan esos contratos jugosos, muy jugosos y ellos realmente no saben qué es lo que están haciendo. Entonces, de un, de un asesor a otro asesor pueden estar diciendo cosas distintas y desinforman a los usuarios. Y cuando el usuario va con esa queja, con esa denuncia, ellos dicen de malas porque es que esa era una empresa tercerizada y nosotros no respondemos por ellos.
3: Pues precisamente en Blue Radio decidimos aquí en Mañanas Blue empezar a investigar este tema por cuenta de los correos electrónicos que hemos recibido de ustedes y de muchos estudiantes a Colombia hasta al aire, arroba
5: no hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
3: ¿Y de qué se trata precisamente esta denuncia y esta investigación,
6: Diana, de lo que está pasando con el ICETEX? Pues Camila, se llama Proyecto Access. Eh, es un proyecto que se creó más o menos entre 2005 y 2006 y eh, según el ICTEX lo que quería era responder a las necesidades de ampliar la cobertura, la cobertura educativa y financiando por medio de entidades sociales de acuerdo a su, eh, a su espíritu, pues al espíritu que lo creó. Eh, la idea era prestarle a algunos eh, estudiantes y que cuando se graduaran terminaran de pagar y en algunos casos se les condonaba hasta en un 100% pero eso dependía de algunos requerimientos eh, que, que daba el ICETEX. Sin embargo, Camila, tenemos un listado de 317 eh, estudiantes en ese momento que hoy ya son profesionales y que tenían un salvo desde 2014, muchos hasta ahora estaban pagando el otro 50%, los que no les condonaron toda la deuda, pero les eh, llega una cuenta de cobro, les cuento les llega un, un correo electrónico donde les dicen, mire, usted tiene que acercarse a pagar eh, porque usted tiene una mora, en algunos casos, de más de mil días, o sea, una mora de una década, <risa> porque se desaparecieron los documentos, algo pasó en, en el ICTEX, pero les están cobrando lo que ellos pensaban que ya habían pagado. ¿Y quiénes son los denunciantes que tenemos en la línea precisamente para hablar de esos
3: temas? Está Brian López, por ejemplo, que está con nosotros eh, conectados. Brian, bienvenido a Mañanas Blue.
7: Eh, buenos días, Diana, muchas gracias.
3: Brian, cuéntenos cuál es su historia. ¿Qué fue lo que le pasó a usted con el ICTEX?
7: Bueno, yo entré a estudiar a los 17 años, en el año 2007, entré a estudiar eh, diseño gráfico, eh, en el 2010 yo finalicé mis estudios, eh, yo aporté toda la documentación requerida para el caso, yo envié, pertenecía al CIBEN, pertenecía a Ciudad Bolívar, terminé mi carrera como, como lo dictaba el, el, el reglamento del convenio. En el 2011, a pesar de que pues, yo creía que cumplía con todos los requisitos, para ser condenado a mi crédito me empecé a recibir llamadas del área de cobranza del ICETEX por ese motivo en el año 2011 decidí, decidí con una plata que tenía girar esta plata al ICETEX eh, dejando mi estado de cuenta en cero en el 2012 desde que yo había creído que había dejado mi, mi cuenta en cero eh, nuevamente recibí una llamada de parte del ICETEX donde me informaban que que es lo no, que a mí me han desmarcado el convenio y que debía pagar alrededor de 3 millones, más o menos aún, no lo recuerdo ahora, eh, pero si sí eran como 3 millones de pesos. Hice todas las solicitudes a través del ICTEX, a través de la Secretaría de Educación y la Contraloría. En el 2012, la Secretaría de Educación ratificó que ya sea parte del convenio. Duró dos años ese trámite hasta el año 2014. En el 2014, el ICTEX me quitó... Eh, el, ...el reporte negativo... ...en las centrales de riesgo... De riesgo ...porque me habían reportado... ...tanto en datacrédito como en SIFIN... Eh, ...y me enviaron... ...mi estado de cuenta... ...en estado de cuenta yo tenía un saldo a favor... ...de 754 mil pesos... Eh, ...del 2014... ...al 2018... ...traté de pedir ese saldo que tenía a favor... ...pero por lo contrario recibí varias trabas en el proceso porque me hacía falta un recibo de 9 mil pesos tenía un recibo de 754 mil que fue mi último pago eh, entonces eh, ahora en el 2018 me entero ocho años después de haber terminado cuatro años después de tener un estado de cuenta con un saldo favor me enteré que les debo más de 6 millones de pesos he encontrado inconsistencias en mi cuenta, eh, por ejemplo desde el momento que me enteré que ahora nuevamente tenía una deuda. Eh, que inicialmente tenía 2600 días de mora, alrededor de 2600, ahora me corrigieron el dato, ahora tengo 999 días de mora, pero de el mismo valor, lo que demuestra a mi, que alteran los sistemas de información aprovechándose de su posición dominante que tienen eh, con las personas
6: que sacamos los créditos. Bueno, entonces, mire, Daniel, eh, lo que cuenta Brian básicamente es que a él tenían que haberle condonado porque se hizo eh, eh, una de las personas beneficiarias de access A él tenían que haberle condonado el 100% porque cumplía uh -huh. con todos los requisitos. Uh -huh. Hasta 2014 los había cumplido y hasta 2014 él estaba y salvo. Y después le llega un correo diciendo que él debe un montón de plata que él no tiene ni idea de dónde y lo peor es que los meten en las centrales de riesgo no les contestan los teléfonos esto es a punta de correo con el uh -huh. ICTEX porque el ICTEX jamás contesta ¿esto por qué pasa? Porque una persona que saca un crédito, que se acoge a un programa de un momento a otro aparece un pasisalvo y después un correo cobrándole lo que ya había pagado?
4: Bueno, es que queda evidente con el testimonio de Brian que el ICTEX es una trampa de pobreza, o sea, las personas asumen una responsabilidad cumplen con esa responsabilidad y aún así unos años después el ICETEX les hostiga eso es un negocio muy grande a ver, les voy a decir, que existían unos chepitos que llaman y abogados y león asociados que el negocio de ellos era succionar los bolsillos de los usuarios del ICETEX, aquellos que estaban en mora y aquellos que no estaban en mora era un negocio de más de 70 mil millones de pesos resulta que a los, a los usuarios les entregan un pase y salvo pero eso un pase y salvo no sirve para nada eso es una hoja de papel lo que ellos tienen que reclamar es el pagaré si el ICETEX conserva el pagaré o si uno de esos chepitos conserva el pagaré, pueden hacer cobros que no están registrados. Por eso es tan importante que las personas se asesoren muy bien. Síganos a nosotros y los asesoramos. Pero eso es grave porque el ICETEX aprovecha esos vacíos o que las personas confían en la buena fe del, del ICETEX para poder condenarlos a un embargo vitalicio con el ICETEX.
3: Pero básicamente lo que debería pasar es con el ICETEX es uno. ¿Que la gente cree que está recibiendo un crédito que tiene algún tipo de beneficio por uh -huh. cuenta que es una entidad del Estado, pero al final sería mejor negocio que lo estuvieran haciendo en otro lado?
4: Es que mira, te doy el caso de Edward. Edward es un usuario como cientos de miles. El ICETEX le prestó 44 millones de pesos a Edward. Él le pagó, cumplió con su responsabilidad y le pagó 46 millones de pesos al ICTEX y aún hoy en día le debe otros 47 millones de pesos. Esa deuda se multiplicó a pesar de que él cumplió con su obligación.
3: Mire, por ejemplo, tengo el caso de Leonardo Reales que nos dice que tiene un crédito de 60 millones con el ICTEX del cual ha pagado 36 cuotas de un millón cada una y que todavía en el ICETEX le dicen que debe 75 millones de pesos.
4: Es que imagínate una de las jugadas que hace el ICETEX. Eh, es que las personas en buena fe hacen abonos extraordinarios con el fin de acabar rápido ese crédito y lo que ocurre es que el ICTEC no les dice nada pero esos abonos extraordinarios se van todos a intereses, no les dice cómo es que deben ir para que dirigidos para que vayan a capital todo abonado a, a intereses se pierde esa plata se perdió, no les dicen cómo abonar a, a capital
6: ¿Qué otro denunciante tenemos sobre esta misma situación está, del programa access Sí, está en la línea también Dayana Díaz, Dayana buenos días Dayana, ¿me oye? Dayana.
2: Presente. <risa> Dayana, ¿usted bueno, dónde ya. está? Eh,
6: yo estoy en la ciudad de Barranquilla. Usted está en Barranquilla. Usted se acogió a Access, cuéntenos su caso lo más concreto posible para entender sí, qué señora. fue lo que le pasó.
2: Bueno, sí, básicamente es la misma historia. Todos veníamos pagando puntual, luego hacen una refinanciación virtual porque nunca se formó, pues, personalmente ni por teléfono nos suben a cuotas, se triplica el valor del saldo total de 20 millones de deuda a 39 millones una cuota de 250 mil pasó a 366 mil por supuestamente una refinanciación problemas con el crédito hace que disculpe, nos dejan en mora más de 360 días al año, o sea la mora ellos sumaron lo que habíamos pagado pero como la cuota de nosotros era de menos eso lo, lo sumaron hasta donde llegó Total fue que nos reportaron el data crédito, o sea, es un daño que nos están haciendo, sobre todo a las personas que íbamos puntual, porque ellos tienen que dañarnos nuestra vida crediticia, tenernos en, bajo este estrés y económicamente afectarnos así, sin, sin ninguna explicación.
3: Dayana, ¿pero qué les dice a ustedes el ICTEC cuando presentan esta, esta queja? ¿Qué les Usted mismo, dice? Usted sí, dice, nosotros hemos venido pagando puntuales servicio, y ¿qué le han sí, respondido? Señor.
2: Ellos lo que me, yo les dije, bueno, yo me tengo derecho de petición con mis recibos de pago y todo ellos lo único que hicieron fue decirme que tenía que pagar esos 39 millones pero que yo y por lo menos me quitaron la mora o sea, yo aparecía casi con un año de mora o sea, me dejaron en cero mora que eso todavía no sería efectivo supuestamente en el papel que ellos me entregaron pero yo sigo en mora, en las centrales y es lo Dayana, único que hasta ahora yo he logrado Dayana, lo eh,
1: ¿qué más que tú conozcas está en esta situación? o sea, en Barranquilla eh, con otros compañeros que estén viviendo la misma circunstancia? Porque yo hablé con algunas, a, algunos amigos y amigas de que también fueron beneficiarios de, de ICTEX y tienen una situación muy parecida. Es decir, pagan sí, y ahora deben mucho más de lo que de lo que ya paga, de lo que ya han pagado.
2: Sí, somos, somos muchos los afectados y de hecho es la misma historia. A todos nos mandan el mismo correo, la misma historia y no nos resuelven las cosas como debe ser. Nadie da la cara.
6: Bueno, entonces mire... Eh, otro caso, igualito. ¿Qué pasa cuando yo le pregunto al ICETEX, óigame, se les está haciendo unos cobros injustificados de mora? En algunos casos hay gente que la han embargado por estos cobros. ¿Qué es lo que está pasando? Y a mí me contesta ICETEX, no, pero es que ICETEX no embarga. Es, es, <risa> Entonces, ¿ahí qué hace uno? ¿Con, que, ¿con qué? ¿A quién le pregunta? ¿Cómo hace?
4: Es que es que fíjate cómo ellos utilizan el juego de palabras. Claro, el Icetext no embarga porque esa no es su función, pero el Icetext sí contrata a Chepitos... Encargados de embargar. Ejemplo, en el 2017 y 2018, el ICTEX hizo una de las peores cosas que no puede ocurrirsele que haga una entidad del Estado. Decidió contratar a 10 abogados, 10 abogados litigantes, y les dio, dio 1.500 carteras, o sea, 1.500 jóvenes. Y les dijo, vaya detrás de los bienes de ellos, que no tienen, entonces van detrás de los bienes de su familia. Entonces, fue a quitarle la casa a la mamá al papá, fue a quitarle cualquier propiedad el ICETEX. y eso fue un negocio redondo para los abogados litigantes porque se ganaron cerca de 700 millones de pesos en menos de 5 meses o 6 meses y un pésimo negocio para los usuarios del ICETEX, porque se les atormentó la vida, las personas no saben qué hacer e incluso esto afecta la vida emocional y familiar de las personas, porque imagínense un joven cuando sale de la universidad está lleno de energía, con ganas de despegar, con unas venas de emprendimiento y debido a circunstancias normales en esta economía no consigue empleo tan rápido, entonces de una vez lo, lo reportan en centrales de riesgo. O los salarios son tan bajos que no permiten pagar una cuota tan onerosa como de 700 mil o un millón de pesos. Y estas personas caen en la desgracia de la ruina financiera y se sienten fracasados. Y muchos de ellos, su futuro se suspende por completo. No pueden estudiar un posgrado, no pueden iniciar una familia cuando ya tienen 30, 32 años, no pueden adquirir un crédito de vivienda porque están reportados las centrales de riesgo o no pueden conseguir trabajo. Constantemente nos llegan a nosotros denuncias de que una persona que quiere vincularse al sector financiero, por ejemplo en un banco, de una vez, tan pronto entra le dicen aquel que esté reportado en las centrales de riesgo queda descalificado. Y el, el, eso lo hizo el ICETEX.
6: Sí. Escuche el, de, el testimonio de Adrián de adrián Alemán. Adrián, buenos días.
0: Sí, buenos días. ¿Cómo estás?
6: ¿Usted dónde está?
0: En Valledupar. Yo me encuentro en Valledupar.
6: Ok, cuéntenos entonces, concretamente, ¿qué le pasó con ICETEX?
0: El caso es muy similar al de todos nuestros compañeros, lo que nos hemos, eh, hemos reunido y hemos expuesto nuestros casos. Lo que sucede es, desde el 2012, yo soy beneficiario del crédito AXIS. ...y he venido pagando puntual seis años, he revisado la semana pasada, revisé y tenía un pago total de 8 millones de pesos que había realizado yo... ...y lo que me desembolsó el banco era nueve y todavía debo los mismos 8 millones... ...en el mes de agosto del año pasado yo guardo todos los recibos, cuando veo que la deuda va por 5 millones yo dije bueno, gracias a Dios ya estoy acabando... Cuando resulta y pasa que en agosto sube la deuda sin explicaciones casi el doble de lo que tenía. Entonces expongo yo mi caso y lo que me dicen es: no, que no tenemos, o sea, no me dan respuesta y me valen siempre el tema. Me acerco a la gobernación porque yo tengo, eh, cumplo con todos los requisitos para la condonación de la deuda, que sería el promedio, el título, todo, todos los requisitos que me exigen lo tengo para la condonación de la deuda. Y lo que me dicen es que no, que tengo que esperar que. Tengo días de mora, me hicieron pagar dos millones porque tenía 295 días de, de atraso cuando siempre he pagado puntual y aún así todavía le debo dinero y estoy reportado en las centrales de riesgo y siendo puntual con todos mis pagos. Hacen un aumento sin justificación y no me explican nada y no me dan respuesta y ya tengo eh, sí, problemas financieros por aceptar este, este pacto con el ICT que sería venderle el alma al diablo.
3: Pero, Daniel, entonces, usted que ha venido estudiando este tema, como lo hemos podido verificar durante toda durante toda esta esta tarde, ¿qué le podemos decir a este a este denunciante? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuáles son los caminos a seguir? Porque vemos que muchos casos son similares, que tienen el problema con el ICETEX, pero tratemos de darles una solución dentro de la experiencia que ustedes han tenido.
4: Bueno, digamos que hay varios caminos, pero primero, por favor, síganos a nosotros, que nosotros representamos los nosotros del ICETEX, defendemos los derechos y a que ellas cosas que hayan sido violadas de su proceso, porque nuestro único fin es que miles y cientos de miles de personas superen esta etapa de su vida y continúen con sus proyectos de vida. Sí es muy importante guardar registro absoluto de todos los pagos porque en el ICETEX se pierden los pagos. Y si uno no guarda el registro de pagos, el, 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 el comprobante de pago, esa plata se perdió porque el ICETEX no se la va a abonar.
3: O sea, ser muy juicioso con la carpeta, sí. uno tener siempre sí. los recibos guardaditos que uno a veces dice, sí. no, eso aparece sí. en el sistema y resulta que en el sistema se pierde. Sí,
4: cuando uno va al banco o en baloto le dan el, 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 la, la tirilla y la gente la guarda o la bota y esos son 500 mil, 600 mil pesos que se pierden si el ICETEX no registró esos pagos como frecuentemente ocurre.
3: Hay una cosa importante que aclarar y es que nosotros nos comunicamos con el ICETEX. Diana, hemos venido estando en comunicación con el Ministerio de Educación y con el ICETEX, sí. contándole la denuncia de los más de 300 casos que conocemos sobre el caso de access Ajá. y que nos respondieron el
6: ICETEX? que ellos no van a hablar al aire, ¿por qué? No, ellos dicen que ellos no van a hablar al aire, que ellos van a hacer es un comunicado y ellos nos dicen que lo que pasa es que los estudiantes no cumplieron los requisitos, que el principal requisito era demostrar que se graduaron y que solamente 179 de los 566 que según ellos tomaron ese, ese programa ACCESS eh, demostraron que se graduaron. 291 no demostraron nada, entonces y siete solamente han pasado papeles para la condonación de la deuda, de acuerdo a la información de ellos. Entonces le dije yo, de estos 317, tengo los pasisalvos, tengo que en 2014 ellos sí pasaron los documentos que ustedes antes les dijeron, sí, mil disculpas, fue un error. Eh, y ella dice, no, pues voy a preguntar en el área de mercadeo a ver qué fue lo que pasó. Entonces, eh, yo le dije que lo mejor era ponerle la cara a este tema, porque de verdad, mire Camila, yo creo que desde que yo hacía prácticas de periodismo, estoy haciendo denuncias del ICETEX. Es una cosa de verdad que ya da vergüenza que ningún gobierno le ponga la cara a este tema es una cosa vergonzosa. Pero además, sobre todo, cuando los gobiernos pombo quieren, o por lo menos el Estado, cualquiera
3: que él sea, debería propender porque sus estudiantes y porque su gente se eduque y cuando no tienen las alternativas económicas para poderlo hacer porque no tienen unos papás que puedan ayudarles o una gente que está trabajando para estudiar y trabajar al tiempo, pues recurren a entidades como el ICETEx y al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad.
5: ¿Y cuánto más si usted está promoviendo desde el alto gobierno las banderas, por ejemplo, de la economía naranja y del emprendimiento juvenil en el sector empresarial. Yo quisiera que usted me corrigiera, Daniel Torres, si lo que yo voy a recomendar públicamente es bueno o es malo, es acertado o desacertado. Yo creo que hay que recomendarle a los oyentes usuarios del ICETEX que uno, una vez verifiquen el pago total de su deuda, y las deudas, por supuesto, hay que honrarlas y pagarlas, reclamen el pagaré, porque es que lo que usted nos está viniendo a decir acá me parece en extremo grave, pavoroso, y es que se están cobrando unas garantías que no tienen sustento en la deuda porque estas ya fueron pagadas, me parece muy grave. Y lo segundo, que no se dejen extorsionar, y una extorsión es cuando un abogado, sea quien sea, viene a decir que con un pagaré va a eh, hipotecar una casa o va a desalojar a los padres del deudor o a los tíos del deudor o a cualquier parente del deudor, cuando eso no se puede, porque no se trata de, eh, de digamos de créditos y Hipotecarios o con garantías reales, simplemente con el pagaré, ¿me corrige? No, está en todo lo correcto y, y el ICTEX incluso
4: antes eh, y hoy en día ut ha utilizado unas estrategias que son tenebrosas por ejemplo le escribían a las personas que si llegaba a salir del país, no les iban a permitir no les iban a permitir salir del país donde estuvieran con migración, o por ejemplo llegaban mensajes de textos en los cuales decían en épocas del mundial decía pague antes de las 3 de la tarde Extorsión. para que esté tranquilo, ¿por qué? porque se volvió un negocio jugoso jugos jugar con los sueños y las y los, y los proyectos de vida de los jóvenes. Al ICTEX no le sirve un usuario que pague en menos de dos años, le sirve un usuario que pague por 20 años para poderlo ordeñar, literalmente.
0: Sí, lo, lo que dicen aquí en Cali, por ejemplo, Camila, algunos oyentes que, que nos están escribiendo es que el ICTEX, por supuesto, no cumple la misión de ser una institución que, que fomente la educación como debería serlo que la entidad ofrece sus servicios y sus créditos, pero no le advierten a, a los estudiantes lo que puede pasar después de que terminan su, sus estudios. Es decir, dicen estudia ahora y pague después, pero resulta que no le advierten al estudiante que después, eh, si se cuelgan en los créditos, pueden ir a, una, a un reporte de una central de riesgos que le envía a una empresa de cobranzas y que incluso pueden embargarle su sueldo, si no están al día. Además que no están al día, eh, Daniel, dicen la mayoría de los caleños que no, están pendientes de ese tema, porque lo que hace el ICT es una modalidad que ya ni siquiera las entidades financieras utilizan, que es cobrar intereses sobre intereses. Sí, eso, eso es perverso, la capitalización de intereses. Eso no tiene ninguna justificación.
4: A ver, uno no tiene que estar en mora para que le cobren la capitalización de intereses. El, la capitalización de intereses que la hacen específicamente sobre los créditos Axis y Tú eliges, que son más hoy en día más de 364 mil personas, resulta que se la hacen en el instante que la persona recibe el título o la deuda pasa a amortización. Si está al día o no está al día, igual se la hacen. Y eso puede incrementar el crédito hasta entre un 20% a un 30%. Imagínese eso, eso es una, una bola de nieve. Pero
8: entonces, Señor Torres, eh, de acuerdo con... Perdón Camila, de acuerdo con la ley 02 de 2005 de la que usted nos hablaba ahorita cuando se transforma el ICTEX eh, de acuerdo con lo que dice esa, eh, esa ley pues queda un trabajo sobre la superintendencia financiera de vigilancia y control y uno oye todos esto, estos casos y uno dice bueno, ¿quién está haciendo? ¿quién está tomando eh, cartas en el asunto y quién está haciendo esa, esa vigilancia y ese control de los procesos?
4: Es que ahí es donde es muy importante el trabajo periodístico de ustedes porque ustedes investigan hasta el fondo. Claro, en la... Eh, uno pensaría, dice en esa ley que el, el ICTEX tiene una vigilancia de la superintendencia financiera, pero resulta que es solo sobre 32 mil millones de pesos de una cartera que ellos tienen de más de 4 billones. O sea, ellos solamente son sujetos a vigilancia por 32 mil millones de pesos, que es un programa diminuto de los años 90, de unos, de unos préstamos, y queda por expuesto y por fuera de esa vigilancia más de 3 billones de pesos.
3: Pero vamos con más casos, más casos que nos han llegado a Colombia, está al aire arroba bluradio.com, tenemos el caso de una persona que pidió un crédito en el ICETEX, que en este momento está en su tierra, don Gonzalo, pues su tierra
6: no Venezuela, sino donde usted habita, en Panamá. Sí, exactamente, se llama Diana Fuentes eh, y ella pues ya es profesional como todos los que hemos entrevistado porque estamos hablando de hace 10 años, entonces eh, Diana nos acompaña porque a ella le pasó un caso similar precisamente con el programa Access. Diana, buenos días.
8: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
6: Diana, usted, ¿de dónde es? ¿Dónde estudió? ¿Cómo fue la cosa?
8: Bueno, yo soy de Valledupar, pero mis estudios los cursé en el año 2006 hasta 2013 en Barranquilla. Recibí grado como médico y hace tres años vivo en Panamá con la intención de especializarme. Claro, adquirí otro crédito con institución privada, para poder seguir cumpliendo con mis pagos puntuales, como lo he venido haciendo los últimos cinco años con el ICT. De 120 cuotas pactadas hasta el mes de junio, cuando me llegó un cobro prejurídico sin previo aviso, haciendo mancha a mi buen nombre, a mi buena conducta de pago, me adeudan año y medio de mora, intereses por mora, y mi suma aumentó al doble. Entonces, imagínense la impotencia que uno siente desde aquí, tan lejos, tener que buscar asesoría, ayuda en Colombia para que alguien pudiera defender mi caso. Porque yo no puedo estar, no puedo ir a reclamar personalmente. Pero yo tengo toda mi certificación de pago. La plataforma antes de junio del año pasado en una plataforma eh, muy específica especificaba lo que significaba tener una alianza access que yo adquirí en el 2006 por estar sinvenizada en estrato 2 y el contrato era que solamente por pertenecer a estrato 2 y estar sinvenizada recibía el 25% de beneficio de los 75% de la totalidad que pagaba el ICT de mi matrícula se pactaron 120 cuotas hasta junio pagué 47 cuotas y el mes de julio recibo un cobro prejudicial sin previo aviso por correo electrónico, no se me hace una llamada, no llega una carta a mi domicilio en Vallupá de donde soy y me asuman año y medio de mora, que no es cierto, cuando mi último recibo de pago detalla el verdadero valor de mi deuda. Cero días de mora y mis pagos al día.
1: Cuando cuando tú consultas al, al ICTEX, ¿qué te responden? Es decir, cuando tú dices la situación que estás viviendo, que además es la misma de muchos de los que con los que hemos conversado hoy, que es dramática, ¿qué te dice el ICTEX?
8: Bueno, yo he metido un derecho de petición y lo que ellos me contestan de una forma. No sé ni cómo explicarlo como tan somera, tan superficial, que ellos lo que hicieron fue una recomposición o reutilización de la alianza, que la alianza AdSense no existe. Al no existir, entonces ese beneficio que se me fue dado en ese momento, ya no lo tengo, ya no gozo de ese beneficio, por lo tanto ellos me adeudan lo que en ese momento la alianza me estaba reconociendo como beneficio. Que son 15 millones más. No estamos hablando de 2, de 3, de 4 millones de pesos. Daniel. 15 millones más. Una deuda que estaba en 14 está en 30 millones de pesos.
3: Pero precisamente este caso. Para
8: alguien que está haciendo.
3: Permítame, porque estamos acá... Permítame, permítame la interrumpo. Daniel, usted que ha venido investigando estos diferentes casos similares al que estamos escuchando, a gente que se le aumenta la deuda, ¿qué deben hacer ahí o qué es lo que está pasando?
4: Ahí está ocurriendo dos cosas. Uno es que, por ejemplo, desde diciembre, la plataforma EliseTex, que es la que guarda todos los pagos, todos los estados de cuenta, cuántos días tienes, toda la cuestión, colapsó en diciembre y no se ha recuperado. Ese, ese colapso, que es catastrófico, pues realmente tiene... Hoy en día las personas sin dormir a más de 400 mil usuarios porque no saben que de un día para otro se le puede borrar todo lo que ha pagado o que, por ejemplo, nos están llegando muchas denuncias que habían pactado con el ICTEC 120 cuotas y sin siquiera pregunta al usuario, las ampliaron a 180 cuotas, que las amplíen 60 cuotas más, quiere decir que tienen que pagar más intereses y que esa deuda se convierte impagable, sin siquiera la firma del usuario le hacen ese tipo de jugadas
3: Mire, de hecho acá tengo a una persona que me nos escribe, que se llama Andrés Mendoza, que nos comenta algo similar, y es que tiene un crédito actualmente, que pagó su cuota en la cuenta del ICTEX en los Estados Unidos y el sistema no la ha reportado es decir, el sí. problema es la plataforma y que esto ya fue hace un mes, y que como no lo reporta, sí. tiene intereses de mora y que nadie sí. le da eh, razón
4: por el pago que él, que él realizó. no Y de inmediato, Mircho, a los dos días lo están llamando y a los, y a los 30 días ya lo están reportando en las centrales de riesgo arruinando eh, la, la historia financiera de las personas. Aquí es como el tipo bancario, primero pague y después pregunte.
6: Sí, eh, otro, otros casos eh, que nos llegaban nos decían: mire, ¿cómo puede ser posible que yo haya adquirido eh, mi crédito por Icetex o me haya cogido al proyecto Access porque yo era Estrato 2, vivía en Bosa, por decir algo, vivía en un, en un barrio pobre de algún municipio de este país, y me digan: es que usted ya no es Estrato 2, entonces tiene que empezar a pagarnos porque usted ya no cumple el requisito? O sea, ¿cómo puede ser posible que pase eso con Access y Access? Eh, ya se acabó, ya lo, ya ni siquiera se acabó, ya le cambiaron el nombre y ya tiene otra cobija, pues, y los que acceden a ese proceso están bajo otra cobija, pero básicamente funciona igual. ¿Cómo pasa eso en ICETEX?
4: Bueno, pasa porque el ICETEX en los últimos cuatro años ha tenido cuatro presidentes del ICETEX y todos ellos no saben qué están haciendo allá, porque las personas que llegan a dirigir esa entidad no son idóneas, son personas que vienen de otros sectores que no tienen nada que ver con la academia y no tienen nada que ver con la buena gerencia sino van a otras cosas. De hecho, en diciembre del 2017 renunció, o lo renunciaron, un presidente que se llamaba Andrés Vázquez, que tuvo que renunciar porque la ministra de Educación, nosotros les entregamos todas las sospechas, incluso desde el, el interior del ICETEX, porque en el ICETEX hay muy buenos funcionarios. Son personas que toda su vida han trabajado ahí y quieren esa entidad. Ellos mismos recopilaban todas las evidencias, la enviaron a la ministra de Educación, y ella unos meses después le pidió la renuncia al señor.
3: Daniel, a todas estas... ¿Qué les responde a ustedes la ministra de Educación? Nosotros nos comunicamos con la ministra y nos comunicamos con el ICETEX. Quienes hoy están al frente del ministerio y de la entidad del ICETEX, ¿qué responden frente a todos los casos? Usted tiene más de 25.000 casos. Nosotros en los últimos días recibimos 300, 317. 317 casos y por eso decidimos hacer a esta hora el tema del ICETEX, porque nos, pare, nos pareció abrumador la cifra de 317 personas afectadas con un mismo programa. Ustedes uh -huh. tienen más de 25.000. ¿Qué les dice la entidad?
4: Bueno, hay que reconocer que esta nueva administración, tanto del ICETEX, que está hoy en día presidida por el doctor Manuel Acevedo, como la ministra que hoy en día está, han demostrado, han demostrado la intención de reformar el ICETEX. Yo es como los estudiantes, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esperamos, con toda la fe, en que la ministra de educación y el nuevo presidente del ICETEX se siente con nosotros. ...en las próximas semanas... ...para buscar una salida... ...y reformar por completo la entidad... ...nosotros estamos llenos de propuestas... ...y propuestas serias y estudiadas... ...con las UTLs de varios congresistas... ...entre ellas está reliquidar todos los préstamos... ...aplicando el interés eh, cero... La, ...mejor dicho que todas las personas... ...no tienen que pagar la capitalización de intereses... ...otra es que cambiemos ese modelo... ...ese modelo de negocio... ...porque es un negocio para los, las universidades... ...porque les voy a dar una, una cifra... ...mire, tan solo la Universidad Cooperativa de Colombia recibe por parte del ICTEX más de 166 mil millones de pesos por razón de créditos del ICTEX o la Universidad Javriana recibe 265 mil millones de pesos ahora, fíjese usted que si uno mira una lista de todas las universidades que reciben ingresos del ICTEX la Universidad Pública está en el puesto 19, una y por ahí otra en el 32 de resto todas son privadas y además muchas de ellas no acreditadas, y reciben una cantidad impresionante, impresionante sí, de pero, dinero.
5: pero eso no dice nada en relación con o la corrupción o los desmanes la de, ICITEC. Lo que está sí. diciendo es que esas universidades privadas le están dando oportunidad a gente que no tiene recursos. Y si reciben muchos recursos de licitec es porque reciben muchos estudiantes que no tienen recursos, pues no tienen nada que ver con la queja que estamos poniendo hoy. Bueno, no,
4: ahí hay varias universidades que yo tengo que resaltar que están acreditadas, son muy buenas, no estamos hablando de ello, estamos diciendo de que esta, muchas de estas universidades que yo estoy mencionando ...son las que tienen mayores deudores morosos... ...y eso ocurre por dos razones... ...porque a la universidad no le interesa... ...que la persona se gradúe... ...porque tiene asegurada su caja... ...y no tienen buenos programas... ...para mantener a las personas estudiando ahí... ...y que salgan con buenos títulos... ...que sea una universidad que de verdad genere... ...profesionales de alta calidad para que
1: los contraten... ...la
4: universidad claro, único que pero, le interesa pero, es llenar su... Mire
1: que oh, sí. Da, sí. Daniel, que le interrumpo... ...pero claro. es que es importante lo que usted decía... ...a propósito de lo que comentaba el doctor Pombo... ...es decir, el modelo de crédito es muy distinto... ...cuando se trata de un crédito educativo... Y cuando se trata un crédito de consumo. Entonces, sí. efectivamente, a lo que ellos se refieren es que están pagando un crédito de consumo cuando de deberían recibir un. pagar un crédito de, de, de educativo, que es sí. muy
4: distinto. Sí, tiene toda la razón. Es que esa es la. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se implante en Colombia el modelo de financiación contingente al ingreso. Es un modelo social, pero no es un modelo de pier que pierde ni el Estado ni el usuario. ¿Qué quiere decir? Hoy en día los usuarios, con a través de la línea que tú access, o tú eliges, las personas tienen que pagar dos o tres veces el valor del crédito porque es un crédito de consumo. Financiación contingente del ingreso quiere decir que le presta lo que le prestan, lo que le desembolsaron, lo paga y además lo paga de acuerdo a sus ingresos. ¿Qué quiere decir? Se quedó sin trabajo o los primeros seis meses. No le van a in generar intereses de mora ni va a ser reportado a las centrales de riesgo. Si gana un millón de pesos paga el 19%, perdón, paga el 6%, si gana un mínimo. Si gana 6 millones de pesos, paga el 20%. De esta forma que sus ingresos sean totalmente, eh, automáticamente descontados de su salario. Entonces uh -huh. no hay ese problema de, de la que se me olvidó pagar. Y lo otro es que le permite a las personas con ese margen de sus salarios poder invertir en sus proyectos de vida o especializarse, porque hoy en día una cuota del ICETEX le quita todo el dinero que tienen las personas para estudiar, para vivir para salir de su casa, para empezar nuevos proyectos
3: Es que de hecho, mire, a nuestra línea al 316-415-7181 que es nuestro, nuestra línea de Whatsapp en donde se comunican los oyentes con nosotros nos llegó el siguiente mensaje el ICETEX me embargó arbitrariamente en el 2018, ellos no avisan y argumentan que no tienen por qué hacerlo soy madre soltera, no pude tener Terminar mis estudios y mi economía se ha visto muy afectada por esta entidad. Ellos me descuentan la mitad de mi salario mínimo, no solo son arbitrarios, tu vida crediticia queda inservible y no les importa la condición económica. Muchísimas gracias por oír nuestras opiniones. Es verdad que el ICETEX puede embargar arbitrariamente sin avisarle a los... ...a los estudiantes o a la gente que pidió sí.
4: el crédito... ...sí, lo hacen... ...no lo no solamente lo hacen sin avisar... ...es que lo hacen con malicia... ...porque van detrás de lo más querido por las familias... ...que es su patrimonio... Uh -huh. ...es lo peor... ...y lo que ocurre a ella... ...y, a, y nos, la verdad que cada vez veo más eso... ...es que yo... es una ...lo que voy a decir es una afirmación un poco dura... ...pero yo pienso que las mujeres... ...tienen mayores dificultades con un crédito del ICETEX. ...o sea, es un, para ellas es nefasto tener un crédito del ICETEX, ...porque cualquier mujer tiene derecho... ...como cualquier familia... ...a tener una familia, ¿no?, que tener hijos. Pero una vez uno, una, nos llegan estas denuncias que porque tiene hijos... ...o porque está embarazada no puede conseguir trabajo. Y, el ICT, y ellos le explican al ICTEC, señores, yo tengo una economía familiar... ...no he conseguido trabajo porque estoy embarazada, bla, bla, bla... ...y el ICTEC les dice, de malas, literalmente, de malas, lo vamos a embargar.
3: ¿Pero usted por qué dice que las mujeres se ven más afectadas que, la, que, lo, que los hombres?
4: Porque es que, desafortunadamente, pues esa es mi, mi experiencia con las denuncias que recibo... ...a las mujeres cuando están embarazadas, si ellas quieren tener una familia pues no, son, no es tan sencillo conseguir un trabajo como es para un hombre que no tiene esa uh -huh. circunstancia yo, yo, no, yo, no, yo no entiendo a profundidad bien esto, pero es lo que nos llega, nos dicen, las, son jóvenes, pues personas de 28 años, 30 años, que empiezan una familia y no pueden conseguir trabajo.
3: Daniel Muñoz eh, nos dice a través de Twitter que la condonación para los discapacitados es casi imposible sí, de acceder. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esa condonación?
4: No, es que primero que todo tienen que pasar más de 10.000 papeles y, y tienen que pasar que el concepto de la Junta Directiva de la EPS, que el concepto del otro lado, o sea, lo hacen imposible. De hecho, hace poco tuvimos un caso de una persona que no, puede, no, no tiene visión eh, y esa persona el ICETEX le exigía que tenía que dar un certificado, un profesional, tenía que dar un certificado de discapacidad, que el Estado le tiene que decir que usted es una persona discapacitada y que no puede trabajar. Y este hombre, una persona de verdad admirable, nos dijo a todos nosotros, yo no voy a ir a decir al Estado que yo no puedo trabajar, yo soy una persona que no puede ver, pero yo puedo trabajar, y yo soy una persona autosuficiente, y yo soy una persona que puedo ser aportar a este país. Pero el ICETEX, cuando yo adquirí este programa, que era para personas que tenían impedimentos visuales, si sí se había comprometido con este usuario a que él iba a condonar la deuda pero el CETEX después le dijo no, no solamente no se le va a condonar hasta que usted me traiga un certificado que usted no sirve para nada y él dijo no lo voy a hacer no lo voy a hacer
3: pero mire, también está con nosotros en la línea el señor Fernando Calao. ¿Quién es el señor Calao? Es secretario de la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos ACUPE ONG. El tema es tan grande en Colombia que incluso tenemos no solo a Daniel, sino que tenemos otras personas que generaron una asociación y es el secretario de la Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos. Señor Calao, bienvenido a Mañanas Blue. Bueno, muchas
9: gracias por la oportunidad que nos van a nosotros a cumplir la primera asociación <coughs> perdón a nivel nacional que viene defendiendo a estudiantes hace 18 años es que
3: yo lo no conozco a él, él. Al,
6: sí. hace diecio
3: hace y cómo, y cómo surgió esta asociación de hace 18 años
9: esta asociación se se creó por un grupo de padres de familia estudiantes danificados por los créditos del ICT
3: y la situación que estamos viendo, que hoy Daniel tiene más de mil casos, estamos nosotros sí, ¿nos recibiendo nosotros? 300 yo, yo casos.
9: Yo conozco a Daniel, yo conozco a Daniel y él venía acompañándonos a nosotros, pero él se abrió del <risa> parche de nosotros, él se independizó, pero nosotros sí conocemos la verdadera problemática, ¿dónde está? Y, y pues, ¿Dónde según ustedes
3: la verdadera problemática está en dónde?
9: Mire, es la normatividad, dice que... Ahí está el problema. Y nosotros, nosotros defendemos diariamente más o menos unos 30, 40 estudiantes. hacemos en petición, la hacemos quitela demandamos ante el jefe, Procuraduría, Fiscalía, y eso no ha para nada.
3: Señor Calao, le preguntábamos ahora a Daniel que, digamos, cuál era la solución, que qué respondía el Ministerio de Educación actualmente, ya que estamos en nuevo gobierno y la nueva administración del ICTEX. Y él nos mencionaba, pues, que tenían buenas intenciones para poder solucionar lo que en este momento está sucediendo y lo que estamos denunciando. Usted y su visión frente a la administración del ICTEX y frente al, no, al Ministerio de Trabajo y a la respuesta que están dando es
9: cuál. Ah, mira, mira el problema que hay allí es un problema de normatividad. Estos créditos vienen aplicándole una norma viejísima de 1968 desde el gobierno de Carlos Herrera. ellos la hacen efectiva. Te voy a contar el primer hecho. El ICT no localiza a los usuarios del ICT. Entonces, ¿qué hace? Llama a las a donde están afiliados, localizan el la persona y le dice, señora, hágame el favor y hágame son salarias en este caso, de este funcionario violándole el debido proceso violándole el código sustantivo de trabajo, violándole el código comercio, violándole todo lo que tenga que ver con esa normativa el mismo vital entonces le dicen a la empresa, si usted no le hace un descuento, le ponemos una multa. Y sabe de cuánto es la multa divisoria de 20 mil pesos. Imagínate. Entonces, ¿qué hace el 17 Le retiene el sueldo y, y el estudiante sin saber le están embargando el sueldo. Sin a un proceso judicial de un juez que es el único que puede hacer eso. Y ellos lo hacen por ese acto administrativo. Otros. Es que el problema es de ley. Que ellos sí pueden capitalizar los créditos. ¿Por qué? Porque ellos le ponen una trampa a los estudiantes.
5: ¿Cuál es la trampa?
9: Le damos el año de gracia y ese año de gracia, ese es un año de desgracia. ¿Por qué? Porque ese año de gracia, el estudiante entra en mora y ahí sí pueden entrar a capitalizarle los intereses. Y por eso el crédito se dispara.
8: Señor Calao, hace unos minutos el señor Daniel Torres nos decía que con el actual director del ICTEX, Manuel Acevedo, hay mejores perspectivas. ¿Usted comparte esa apreciación?
9: No, no, ya. ¿Se comparte esa apreciación? Ya, no, no, mire, te voy a contar una cosa. Cuando crearon el acceso, nosotros tuvimos una reunión con la directora del ICTEX en ese momento y nos dijeron, mire, estudia este acceso Y nosotros le dijimos, doctora, más agresivo para los estudiantes. Le estoy hablando hace 10 años que salió el AXE. 10 o 12 años. Y se ha y se demostrado el error que dice, Que sabíamos que era un un error grandiosísimo que le iban a hacer a un estudiante. Y ahí están las consecuencias. Y ese y ese arce es el que ha hecho más mal. Es que lo peor no es eso. El peor es que es la politiquería barata que hay en el ICT ¿Sí me Claro, pues don eh, don Fernando te voy, a, te voy a poner un ejemplo Mira lo que está haciendo el ICT Tenía una cápita que costaba 63 mil millones de pesos. Yo tengo los contratos La venden por 261 millones Hay un detrimento patrimonial de doscientos y pico mil millones. ¿Por qué antes de vender esa cartera a CISA? Uh -huh. ¿Por qué no le dijeron? Llamemos a los estudiantes que están atrasados, condonémosle los intereses, moratorios, los intereses, eh, los intereses corrientes, y paguen el capital y se le condona a todo. No, no hicieron eso, sino se la vendieron una entidad del estado de CISA. Y eso es peor que el ICTES. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el proceso que ellos hacen? Es muy sencillito. Le venía en la cartera a CISA. CISA llama al usuario sí. y dice, mire, usted va a poner un ejemplo sencillito. Es un caso que tengo de 20 millones. Entonces, y dice, Para usted 10 millones ya y el saldo no los paga a Don Fernando,
3: es que es eso caso por caso ¿Ustedes cuántos afiliados tienen en esta asociación? ¿Cuántas personas no. afectadas por el ICTEC
9: tienen 32, ustedes en su asociación? Nosotros sí tenemos físicamente 32 mil estudiantes con documentos con documentos mil
3: estudiantes en esta Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos del ICETEx. Son casos y casos en Colombia de personas con problemas con la entidad. Don Fernando Calao, muchas gracias por por estar con nosotros, por habernos atendido, seguiremos en contacto con usted para precisamente seguir haciéndole seguimiento a esto y lograr, Diana, una respuesta del ICETEX. Ya sabemos que van a sacar un comunicado de prensa, nos dice Daniel, que tienen eh, pues con las mejores intenciones, pero sin embargo nosotros en los últimos días hemos recibido 300 comunicaciones, 300 comunicaciones sí, de personas espantoso. que están con esta, con esta situación. Y no sabe la cantidad eh, de correos electrónicos que estoy recibiendo en este momento y mensajes en donde nos dicen, Daniel, que prefieren irse a un crédito, no con el ICETEX, sino con un banco para librarse de eso. Obviamente también hay gente que dice, gracias al ICETEX pude salir adelante y estudiar una carrera y sacar a mis hijos y que no fueran solo bachilleres. Pero que digamos como conclusión, ¿qué le podríamos decir a la gente hoy que está en problemada.
4: Bueno a las personas que ya son usuarios del ICETEX lo primero que todo es por favor no suspendan sus proyectos de vida, no lo suspendan ustedes tienen que estudiar si quieren continuar estudiando, si quieren invertir en un emprendimiento, háganlo. lo del ICETEX no se puede convertir en un palo en la rueda de sus proyectos de vida háganlo, cuenten con nosotros, síganos y nosotros siempre estamos entregando información para que puedan superar esa etapa ahora, buenas perspectivas en lo positivo, miren Rodrigo Lara, Mauricio Toro son congresistas que de ahorita están liderando un esfuerzo gigantesco en el Congreso para reformar el ICETEX. Vamos hacia adelante. Ya hemos logrado dos leyes, la ley 1886 y la ley 1911, que eliminó los chepitos, se acabó ese negocio de los chepitos. A través del Congreso estamos resolviendo esta situación y esperamos que el Ministerio de Educación y el presidente del ICETEX se unan. ...a este llamado de auxilio de tantas y tantas familias. Lo último que quiero eh, eh, resaltar es que lo que tú dices, Camila, es correcto. El ICTEX ya hoy en día perdió la confianza de todo un país. En el 2016, el ICTEX entregaba 66.785 créditos. En el 2018, tan solo entregó 33.085. Ya las personas deciden tomar un crédito vía bancario... O deciden postergar sus proyectos de vida eh, Antes este, de
3: endeudarse con el así es, Así
4: es el susto, así, y no debería ser así
3: Pero mire, eh, sé que estamos hablando de una nueva administración, uh -huh. sin embargo Santiago Ángel del Servicio Informativo de Blue Radio ha sacado diferentes denuncias sobre el tema del ICETEX y lo que nos dice es que el ICETEX nunca responde a los cu cuestionamientos sobre los problemas en la entidad, que lleva pidiéndole entrevista meses al presidente del ICETEX y hasta ahora no ha recibido una sola llamada sí. y nosotros llamamos porque precisamente
6: porque teníamos esos 300 casos y nos dicen vamos a sacar un comunicado de prensa. Yo creo que el director se está dando cuenta eh, la olla en la que se metió. Entonces eh, yo me imagino que está evaluando cómo lo va a solucionar, pero mire Camila, hay una demanda en el Consejo de Estado en este momento cursando y lo que nos dicen a nosotros es que la defensa del Estado fue tan terrible. Que esa demanda se va a perder y es por todos los intereses que ha tenido que pagar la gente con créditos del ICETEX. Y otro tema es que hay un informe de la Contraloría General de la Nación que da más o menos unos 10, 11 hallazgos fiscales sobre el ICETEX y, y sobre el programa que tuvieron en algún momento con Serpi lo paga, pero con el ICETEX están, mejor dicho, de ese informe, mejor dicho, vamos a hablar mañana que la Contraloría nos va a hacer llegar el informe que sacaron a 2014. Porque son múltiples denuncias, correos
3: electrónicos, hemos recibido muchísimos mensajes, el ICETEx tiene que poner la cara y tiene que responder frente a esta situación que tiene a muchos colombianos pues con el sueldo embargado, pagando más de lo que deberían estar pagando y recordemos que muchos están fuera del Colombia, están en el exterior y pues supremamente angustiados tras de que están viviendo lejos con el tema del crédito. Sí. Una última Cosa, Daniel. No, Yo
4: quiero hacer una reflexión, tengan mucho cuidado, mire, ahorita estamos hablando de cientos de miles de casos de personas que tomaron un crédito como en el 2005, 2008, 2010 y la carrera en esos momentos valía el semestre 7 millones de pesos y esas personas se lo multiplicaron y es difícil que ellos puedan pagar 60, 70 millones de pesos hoy en día en intereses. Ahora imagínense hoy en día las personas que están tomando un crédito del ICTEX para financiar semestres de 16 o 18 millones de pesos esas personas en cinco años va a ser la tragedia de este país si no pudieron pagar personas de 7 millones de semestre, imagínense pagar 16 millones más los intereses por semestre es imposible, mucho cuidado guarden todos los registros que tengan con conversaciones con el ICETEX. Lo que les prometieron, que se los deje por escrito. Que si está es la tasa de interés, que se lo deje por escrito. Pregunte si le van a capitalizar intereses o no, porque eso es una trampa. Por favor, todo por escrito.
3: Una de la tarde. Daniel, muchas gracias por venir. Daniel Torres, ya saben, seguimos recibiendo sus denuncias sobre el ICETEX En Colombia está al aire arroba